0: Favorite Shirts, Boy meets Girl. Wir saßen zusammen und fragten uns, was der lächerlichste Bandname ist, den wir finden können. Mädels kreischten Fantastic Day und die Fans flippten total aus. Entschuldigung, dass ich deine Band ruiniert habe. Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 40 und es ist Sommer. Nicht das erste Mal im Leben, aber es ist noch Sommer. Es ist August und es ist warm. Und deshalb geht es heute auch noch einmal ganz sommerlich, luftig und leicht zu. Mein Name ist Eckhard Maronde und wie immer bei den geraden Folgen ist mein Kollege Alex Klug, mit dem ich den Podcast bestreite, nicht mit dabei. Er lässt es sich als Bird of Paradise am Fühlinger See gut gehen und spielt dabei die Szenen aus dem Duran Duran Video zu Rio nach. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann navigiert doch im Anschluss an diesen Podcast noch einmal zu unserer Sommerhit Folge aus dem letzten Jahr mit dem Titel La Bamba. Heute geht es genauso unbeschwert weiter, na jedenfalls fast. Es geht um eine Band, die 1982 zu den bekanntesten Gruppen im UK gehörten. Irgendwo habe ich auch das Label gehört, The UK Top Selling Band of 1982. Eine Formation aber, die man heute so gar nicht mehr kennt. Und warum das so ist, darüber werden wir auch zu sprechen kommen. Die Gruppe, über die wir heute sprechen, trägt den wundervollen Namen Haircut 100 und die Gruppe wurde 1979 in Beckenham im Süden von London gegründet. Gründer waren die beiden Schulfreunde Nick Hayward, der hatte eine wundervolle Stimme, konnte Gitarre spielen und wunderbare Songs schreiben und Les Nemes am Bass. Später kam dann Graham Jones an der zweiten Gitarre hinzu. Und die Anfangszeit hinter Haircut 100 klingt dann auch erst einmal wie die wundersame Geschichte von Freunden, die etwas zusammenstarten, was dann durch die Decke geht. Die drei erzählen dann später, naja, wir haben die Band eigentlich nur gegründet, um Damen zu treffen. Und Nick Hayward, der Sänger, sagt dann mit einem Augenzwinkern, naja, damit waren wir recht unerfolgreich. Aber auf einem anderen Gebiet ging es dann umso mehr ab. Die Band verschickt Demokassetten an Plattenfirmen und bekommt einen Plattenvertrag. Die Musik, die die drei spielten, war im weitesten Sinn New Wave. Das ist ja so eine Art Sammelbegriff für alles, was anders als Progressive Rock und Disco der 70er ist und alles, was nach dem Punk kommt. Das heißt also Sex Pistols und The Clash, das findet man insgeheim gut, aber man guckt nach vorne und macht die Dinge einfach anders. Für Haircut 100 bedeutet das, wir haben ab 1981 eine Band aus sechs Mitgliedern. Einmal Nick Hayward, Gesang und Gitarre, Les Namas am Bass, der sehr funkig und jazzig spielt und dann haben wir Graham Jones an der Gitarre, an der zweiten Gitarre, der insgeheim The Clash liebt. Und komplettiert wird die Formation durch den in Recklinghausen geborenen Mark Fox und der ist für Percussion-Sounds zuständig, also das heißt, das Ganze bekommt durch ihn dann sehr lateinamerikanische Einflüsse. Dann haben wir Phil Smith am Saxophon und last but not least den in Amerika geborenen Blair Cunningham. Und dessen Spiel klingt eigentlich so, als hätte er den Rhythmus bei den Jackson 5 vorgegeben. Wir haben also Einflüsse von The Clash, von Santana, von Rhythm and Blues und den Beatles. Und das Ganze klingt sehr poppig, sehr harmonisch, aber auch sehr mitreißend. Einfach durch die flott angeschlagene Gitarre, die Bläser und die Percussions und Bongos und Congas. Wir hören einfach mal rein in die erste Hitsingle von Haircut 100 und diese heißt »Favorite Shirts – Boy Meets Girl« und die Single erreichte auf Anhieb Platz 4 in den UK Single Charts, konnte sich aber auch in den USA, in Australien und Neuseeland platzieren. Außerdem traten die Jungs in der Sendung »Top of the Pops« im britischen Fernsehen auf. Wenn ihr möchtet, schaut einfach bei YouTube den entsprechenden Clip an. Für alle anderen gilt, wie immer findet ihr den Song in unserer Spotify Playlist. Das waren Haircut 100 mit Favorite Shirts, Boys of, a äh, Boy Meets Girl. Und wenn ihr bei YouTube in das Video reingeschaut habt, wird euch natürlich neben der Musik noch etwas anderes aufgefallen sein, das ich nehme an vermutlich zum Erfolg der Gruppe beigetragen hat. Und das ist das Outfit. Wir sehen sechs unheimlich adrett gekleidete junge Männer mit Fashion-Frisuren, mit hellen Pullovern über den Schultern und im geringelten Marine-Look. Das sieht natürlich mehr nach Oberschicht aus, als nach Arbeiterklasse. Zu dem Image sagt Les Namas später, naja, das war Mr. Haywards Idee. Wir wollten alles außer Rock verkörpern, aber mit einem Augenzwinkern. Und naja, wenn man sich die so anguckt und vor allen Dingen Frontmann Nick Hayward, dann hat er natürlich etwas unheimlich Bubenhaftes, etwas sehr Verschmitztes und auch Schelmisches. Noch einmal zu Top of the Pops und zum ersten Erfolg. Nick Hayward sagt später, dass er unglaublich nervös war, im Sinne von aufgeregt. Als sie da das erste Mal auf der Bühne standen, um dann später im gesamten Königreich im Fernsehen zu sehen zu sein. Und am nächsten Tag, als er die Aufzeichnung sah, musste er vor Nervosität erst einmal auf die Toilette rennen und kotzen. Aber das sollte bei weitem noch nicht alles gewesen sein. Die zweite Single, Love Plus One, übertraf den ersten Erfolg und chartete auf Platz 3. In den USA kamen sie bis auf Platz 37. Wieder standen sie bei Top of the Pops auf der Bühne. Sie wurden langsam zu Superstars. Schaut auch hier gerne wieder rein auf YouTube, wo ihr diesen Auftritt wie auch andere im britischen Fernsehen findet. Außerdem findet ihr Love Plus One bei uns in der Spotify Playlist. Wir hören einfach mal rein. Haircut 100 mit Love Plus One. Das waren Haircut 100 mit Love Plus One. Und... Das war der zweite Grund für den kometenhaften Aufstieg von sechs Adrettenjungs im UK. Der dritte Grund war das am 26. Februar 1982 erschienene Debütalbum Pelican West, das wie der perfekte Soundtrack für unbeschwerte Sommertage am Strand klingt. Wenn ihr das Album in die Finger bekommt, kauft es. Egal ob auf Vinyl oder als CD mit allen möglichen Bonustracks. Ich selbst habe es Secondhand als Vinyl gekauft mit einem Prägestempel von der Plattenfirma, dass das Exemplar doch ein unverkäufliches Promo-Exemplar für Journalisten sei. Nochmal zu den Erfolgen. Das Album erreichte Platz 2 in den britischen Albumcharts und wurde mit Platin für 300.000 verkaufte Exemplare ausgezeichnet. In den USA kam Pelican West bis auf Platz 31, in Schweden auf Platz 29, in Australien auf 27 und Neuseeland auf Platz 12. Und nochmal zu diesem eingangsgesagten Label, The UK Top Selling Band of 1982. Das ist natürlich nur geschätzt, weil es beispielsweise Jahresendcharts im UK erst seit 1995 gibt, aber... Als grobe Richtung stimmt das auf jeden Fall. Die ersten beiden Singles gingen also durch die Decke, genauso wie das Album Pelican West. Und die Fans flippten total aus. Mädels kreischten. Und wie das anfänglich so ist, als Band macht man das mit. Sachen gehen leicht von der Hand. Und wenn man auf der Bühne steht und die Fans flippen aus, ist das ja auch erst einmal eine Bestätigung für die Musik, die man erschaffen hat und für sich selbst. Also tourten Haircut 100 und surften auf einer Welle des Erfolgs. Aber wie es mit dem Erfolg so ist und wenn man an kreischende Mädels bei Konzerten denkt, dann hat man die Aussage der Beatles noch im Ohr, die sagten, naja, das ging so weit, dass wir uns auf der Bühne selbst nicht mehr hören konnten. Wahrscheinlich war es nicht ganz so schlimm bei Haircut 100, es zeigte sich aber eben sehr schnell die Kehrseite des Erfolgs. Es war einfach zu viel, es gab Pilgerfahrten zu Nick Haywards Elternhaus, wo die Fans von seinen Eltern bereitwillig eine Führung durch sein Jugendzimmer bekamen, was ihn glaube ich auch nachhaltig irritiert. Aber wir bleiben noch einmal beim Erfolg und bei den schönen Tagen und hören uns auch die dritte Single aus Pelican West an, den Song Fantastic Day. Wie immer bei uns in der Spotify Playlist und wenn ihr interessiert seid, auf YouTube findet ihr auch das offizielle Promo Video dazu. Das waren Haircut 100 mit Fantastic Day und dieser Fantastic Day währte insgesamt nur ein paar Monate. Erst einmal wollte die Plattenfirma möglichst schnell ein zweites Album haben und wie das so ist, es ist gar nicht so einfach. Da gibt es den weisen Spruch, man hat sein Leben lang Zeit für das erste Album und ein Jahr für das zweite. Das größere Problem war allerdings Nick Hayward, der Frontmann und Songwriter. Ihm wurde alles zu viel. Er hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten. Nach außen hin gab er den unbeschwerten Frontmann, der in Interviews sagte, dass alles bestens, alles Sonic und easy peasy sei. In Wirklichkeit schlief er nicht richtig, er aß nicht richtig, er war nervös, die Hände zitterten und sein Arzt bescheinigte ihm einen Nervenzusammenbruch. Das allerdings offen zu kommunizieren, auch seinen Bandkollegen gegenüber, das klappte nicht. Er zog sich zurück, daraufhin gab es Spannungen innerhalb der Band, es knisterte ganz gehörig, ohne dass sie darüber sprachen oder sprechen konnten. Und da kam dann wirklich eins zum anderen und das Ganze zog sich über Wochen und Monate hin. Nick zog sich zurück, um wieder Energie zu tanken, während die anderen probten. Und Mark Fox, der Percussionist, fasst das so zusammen. Als wir am zweiten Album arbeiteten, hörten wir, dass Nick in der Karibik im Urlaub wäre. Wir hörten nie, dass er sich in einem Zustand einer mentalen Abwärtsspirale befand. Als Nick wiederum hörte, dass die Band ohne ihn probt, fühlte er sich selbst angegriffen und unsicher hinsichtlich seiner Position. Das Problem war nur, er war der Songwriter und er war nicht da. Und die beiden Parteien lebten sich quasi im Schnelldurchgang auseinander und wussten eigentlich nicht recht, warum. Das Ergebnis war, Nick Hayward machte Solo weiter, ziemlich erfolgreich übrigens, während Haircut 100 ohne ihn ihr Glück versuchten. Ohne Sänger und ohne Songwriter. Haircut 100 machten aus der Not eine Tugend. Jedenfalls dachten sie das. Das heißt, für Nick Hayward rückte Percussionist Mark Fox in die erste Reihe als Sänger und als Textschreiber. Und dieses Dilemma, was es wirklich war, fassen die Hauptakteure retrospektiv dann so zusammen. Also einmal Mark Fox, der wirklich selbstkritisch sagt, I've never been put on this planet to be a lead singer. Außerdem musste er sich dann auch Gedanken machen über die Texte und fragte sich beim Schreiben ständig, was würde Nick wohl schreiben? Wie würde er sich ausdrücken? Und Nick Hayward sagt später, Sie waren eine großartige Band ohne Songwriter und ich war ein Songwriter ohne großartige Band. Und das Ergebnis war ein wenig überzeugendes zweites Album von Haircut 100 mit dem Titel Paint and Paint, das auch das letzte Studioalbum sein sollte. Die Band löste sich 1984 kurz nach Veröffentlichung auf und hier nochmal ein Zitat von Mark Fox, der ja den Part des Sängers übernommen hatte und zwar wieder ganz selbstkritisch. Ich bin weder ein Sänger noch ein Songwriter und ich stand in erster Reihe von einer Band, die sich in einer Abwärtsspirale befand. Warum machen wir das eigentlich, fragte ich mich. Nick Hayward wiederum machte erfolgreich und überzeugend unter seinem Namen Solo weiter. Er war einfach der Songwriter, er war ein guter Sänger und ähm, er war natürlich auch irgendwie so das Aushängeschild der Band. Und damit wir mit einem guten Gefühl weitermachen können, hören wir nochmal in zwei Songs rein. Und zwar einmal die vierte und letzte Single in der glorreichen Besetzung. Die Single heißt Nobody's Fool und zum anderen Nick Hayward Solo mit dem Titel Whistle Down the Wind, also zwei Titel bei uns in der Spotify Playlist. Das waren Haircut 100 mit Nobody's Fool und danach direkt Nick Hayward mit Whistle Down the Wind. Und das steht unter dem Motto, so hätten Haircut 100 weitermachen können. So. Wie gesagt, bei Haircut 100 war nach einem aufregenden und sensationell erfolgreichen Jahr 1982 wieder die Luft raus, nachdem Sänger, Gitarrist und Songwriter Nick Hayward ausstieg. Die Band löste sich 1984 auf, nachdem das zweite Album Paint ⁇ Paint floppte und Chartsplatzierungen ausblieben. Nick Haywards Solokarriere verlief hingegen erfolgreich. Er hatte in den 80ern und 90ern noch einige Erfolge und tritt nach wie vor live auf. Von den anderen Bandmitgliedern waren vor allem Schlagzeuger Blair Cunningham und Bassist Les Nemmers im Musikbusiness erfolgreich. Ersterer war Drummer bei den Pretenders, bei Echo and the Bunnyman, bei Paul McCartney, bei Alison Moyer, bei Chade, Paul Rutherford von Frankie Goes to Hollywood, Roxy Music, Tina Turner, Lionel Richie, Mick Jagger, Ray Davis, Andy Taylor und auch Marius Müller, Westernhagen. Und Les Nemes war später noch Session -Bassist bei Chris Rea, China Crisis und Rick Astley. Das war aber noch nicht das Ende von der Band, weil 2004 der amerikanische Fernsehsender VH1 alle Bandmitglieder noch einmal im Rahmen der Sendung Bands Reunited zusammenholte. Und dort spielen sie dann die beiden Songs Love Plus One und Fantastic Day zusammen auf der Bühne. Und aus dieser Sendung gibt es noch den ja, nachdenklichen oder wirklich hintersinnigen Spruch von percussionist Mark Fox, als er Nick Hayward begrüßt und er sagte, Entschuldigung, dass ich deine Band ruiniert habe. In der Folge spielten sie 2009 noch einmal in kleinerer Besetzung das komplette Pelican West Album live ein, wovon es dann auch eine CD-Version gibt und die ist selbstredend auch zu empfehlen. Seitdem ist allerdings bis auf einige Nettigkeiten wenig passiert. Die Bandmitglieder sind mittlerweile Anfang bis Mitte 60, naja, und was gibt es eigentlich Schöneres als schöne Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit Anfang der 80er mit einem fantastischen Album Pelican West? Und wenn ihr jetzt den Bandnamen Haircut 100 hört, dann wisst ihr Bescheid und natürlich auch, warum der Bandname heute nicht mehr so häufig genannt wird. Eine Sache noch. Ähm, wenn ihr euch fragt, was es mit dem Bandnamen auf sich hat, ähm, dazu gibt es auch ein Statement von Gitarrist Graham Jones. Und der sagt: ja, Wir saßen zusammen und fragten uns, was der lächerlichste Bandname ist, den wir finden können. Und am meisten lachten wir über Haircut 100. Das war Boys of Summer mit einer Folge über Haircut 100, über sommerliche Gefühle und über die Segnungen und die Schattenseiten des Starseins. Wenn ihr noch nicht genug habt von Boys of Summer, dann könnt ihr jetzt noch auf unsere Facebook-Seite navigieren und auf unsere Instagram-Seite. Dort haben wir eigenen Content unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und wenn ihr sagt, hey, ihr macht eure Sache so gut, wir möchten euch unterstützen. Wir möchten euch finanziell unterstützen. Auch das könnt ihr tun. Wir sind bei Patreon zu finden. Und egal, ob ihr uns 1 Euro pro Monat gebt oder direkt 100 Euro überweist. Wir nehmen alles, damit wir einen Fantastic Day erleben und unsere Favorite Shirts kaufen können. So wird es sein und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann heißt es Boys of Summer, der 80er-Podcast ist zurück mit meinem Kollegen Alex Klug und einem frischen Thema. Genießt den Sommer, bis dahin.